1: Wir schreiben den 21.12.1989. Zum letzten Mal sind in der rumänischen Hauptstadt Bukarest Hunderttausende angetreten, um ihrem geliebten Führer Ceausescu zuzujubeln. Es ist die letzte offizielle Rede des rumänischen Staatschefs Nicolae Ceaușescu im sozialistischen Rumänien. Die Rede geht im Tumult unter. Minutenlang wird das rumänische Staatsfern Musik spielen und schöne Bilder zeigen. Wenige Tage später ist der Sohn der Sonne, ist Ceausescu tot. Verurteilt durch ein Standgericht in einem Verfahren, das kaum länger als eine Stunde dauerte. Für Rumänien geht eine Epoche zu Ende. Das kommunistische Regime wird hinweggefegt und Rumänien wandelt sich zu einer Demokratie. Die Wunden indes sind bis heute nicht verheilt. Doch wer war dieser Nikolai Ceausescu eigentlich? Oder vielmehr, wer oder was war das rumänische Diktatorenehepaar ehepaar Ceausescu? Denn seine Frau Elena war nicht minder involviert in die sozialistische Staatsführung. Wir werden uns in der heutigen Ausgabe der Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 der Biografie des beinahe letzten stalinistischen Führers in Europa widmen. Dazu spreche ich in der kommenden Stunde mit Thomas Kunze. Er arbeitete von 1995 bis 2001 als Gastlehrer in Rumänien. Kunze ist seit 2002 für die Konrad-Adenauer-Stiftung tätig und Osteuropa, Russland und Zentralasien-Experte. Er leitete das Moskauer büro der Stiftung von 2005 bis 2007, die Europa-Nordamerika-Abteilung der Stiftungszentrale und ist seit 2010 zum zweiten Mal bevollmächtigter Vertreter der der Konrad-Adenauer-Stiftung in Zentralasien, Sitz in Taschkent, Usbekistan. Zum Glück verweilt er gerade für einige Tage in Berlin und hat die Zeit gefunden, in dieser Sendung über sein Buch Nikolai Ceausescu eine Biografie zu sprechen. Das Buch ist gerade frisch in seiner vierten Auflage erschienen. Die erste Auflage datiert bereits aus dem Jahre 2000. Es ist die erste Biografie über den rumänischen Staats- und Parteichef Nikolai Ceaușescu, die unter anderem ins Rumänische und Polnische übersetzt wurde und laut Wikipedia als Standardwerk zur Geschichte des Kommunismus in Rumänien gilt. Ja, guten Abend Herr Kunze.
0: Ich grüße Sie. Guten Abend nach Hamburg.
1: Ja, Ihr Buch Nicolae Ceaușescu, eine Biografie, ist ja jetzt gerade in der vierten Auflage erschienen und es ist ja schon etwas älteres Werk. Die erste Ausgabe ist, soweit ich informiert bin, im Jahr 2000 herausgekommen. Wie war denn damals eigentlich Ihre Motivation, sich mit diesem osteuropäischen Diktator zu beschäftigen?
0: war in der zweiten Hälfte der 90er Jahre in Rumänien tätig. Ich war dort an einer Universität und einem College im, im deutschen Auslandsschulwesen eigentlich. Und da ich mich immer schon für Politik, für Geschichte, ich bin Historiker von Haus aus interessiert hatte, lag es eigentlich auf der Hand, damals etwas aufzuarbeiten, was komischerweise weder damals äh, noch heute äh, in äh, Rumänien äh, in einer Biografie, wie ich es jetzt verfasst so habe, aufgearbeitet, äh, wurde das Leben von Ceausescu. Ich habe also damals die Möglichkeit genutzt, ich war vor Ort, ich hatte auch Zugang äh, zu vielen Zeitzeugen, die ja damals auch noch lebten, äh, Zugang zu Archiven. Es lag also auf der Hand, dass ich die Möglichkeit nutzte und die äh, Jahre, die ich sowieso in Rumänien äh, war, dafür benutzt habe, das, äh, das Buch zu schreiben.
1: Da können wir im weiteren Verlauf der Sendung mal drauf kommen, weil das ja natürlich schon ein interessanter Punkt ist, dass es da eigentlich ein bisschen. Bisher keine weitere ähm, Grundlagenforschung gegeben hat, oder ja, Sie, Sie sprechen das schon ja, an, keine Grundlagenforschung weitere Grundlagenforschung, ja,
0: also keine, keine Ceausescu-Biografie genau. als, äh, als solcher. Ja.
1: Mm, genau, das ist ja schon irgendwie verwunderlich, aber da können wir nochmal in die Geschichte, wenn wir in die Geschichte Rumäniens eintauchen, wird es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle deutlich, weil ich hatte es eingangs erwähnt, das Land ist ja seit 89 auch immer noch ein Stück weit zerrissen.
0: Ja, das ist es wirklich. Das hatten wir jetzt gerade in den letzten Tagen äh, gesehen, bei den Massendemonstrationen, die es in Bukarest, nicht nur in Bukarest gab. Also die Zerrissenheit hat sich eigentlich die letzten 25 Jahre äh, noch nicht dahingehend beruhigt, äh, dass man sagt, es ist ein geeintes Land.
1: Nee, genau, leider nicht. Aber kommen wir zum Buch, zu Nikolai Ceausescu, der ja vielen recht schillernd in Erinnerung geblieben ist. Aber ich, wir wollen bewusst ganz vorne anfangen in seinem Lebenslauf, weil man okay. sich sonst sehr stark auf die letzte Phase konzentriert, die so sehr schillernd und despotisch war. Er ist ja 1918 äh, in einem kleinen Dorf in Rumänien geboren worden und ähnlich, dann kommen wir auch später nochmal zu, wie bei seiner Frau, war damals überhaupt nicht klar, dass aus dem kleinen Bauernsohn einmal so ein mächtiger Mann wurde. Wie verlief denn diese Kinder? Wie muss man sich Rumänien 1918 vorstellen? Ja,
0: äh, Rumänien war 1918 äh, im wahrsten Sinne, das wurde ein bitter armes Land. Der Erste Weltkrieg äh, ging zu Ende mit all den äh, Verwerfungen, äh, die er ja auch für Rumänien gebracht, wurde, gebracht hat. Ceausescu wurde in der Walachei geboren, im Jahre 1918, in einem kleinen Dorf Skorničest, äh, heißt es. Und das Leben, die Kindheit Ceausescus, konnte dahingehend relativ wenig erforscht werden, da ja das, was zu so seinen Lebzeiten über diese Kindheit publiziert wurde propagandistisch nicht nur überhö überhöht, sondern äh, fast ins, äh, ins Unwahrscheinliche umgekehrt wurde. Also die, äh, die Lehrer, die ihn damals unterrichtet haben in seiner Kindheit, mussten später zum Protokoll geben, dass es schon als Kind ein strahlender Mathematiker gewesen sei, dass er schon als Kind ein forschender Geist gewesen sei. Die wenigen anderen Stimmen, die man auch noch einholen konnte zu Lebzeiten seiner Klassenkameraden zum Beispiel, die klangen etwas anders. Es war ein junger Mann der oder ein Junge, äh, der extrem nervös war, der auch äh, von gewissen Komplexen gepl geplagt war. Francescu stotterte als Kind und als Jugendlicher. hat das eigentlich Zeit seines Lebens nie ganz abgelegt, aber vielleicht auch daher einige Minderwertigkeitskomplexe, die es aufzuarbeiten galt und er galt, sagen zumindest äh, Jugendliche, die ihn damals kannten, dann im Alter. Er galt auch als unberechenbar in seiner Klasse.
1: Mm. Aber Sie haben es angesprochen, diese mangelnde Quellenlage zieht sich ja so ein Stück weit durch das Leben, weil diese Hofgeschichtsschreibung, die dann später einsetzte, hat natürlich aus diesem Sohn der Sonne und äh, Titan der Karpaten ganz viele Kapitel seiner Biografie geschönt, sodass man wahrscheinlich einige Aspekte auch heute noch mit Vorsicht genießen muss. Oder konnten Sie gerade in diesem Bereich Kindheit, Jugend, da etwas mehr Licht reinbringen?
0: Also ich konnte zumindest dahingehend Licht reinbringen, Auch das ist nicht allein mein äh, Verdienst gewesen. Da gab es auch schon so äh, Voruntersuchungen, Vorforschungen, dass er vier Jahre zur Schule äh, gegangen ist dass er aus einer armen Bauer, Bauernfamilie gekommen ist, dass sein Vater ein Alkoholiker war, ein schwerer Alkoholiker, dass er dann äh, keine Lehre gemacht hat, aber zumindest bei einem Schuhmacher angelernt wurde und dass er dann nach der Schule sehr, sehr rasch Anschluss an die äh, kommunistische Bewegung, also die kleine rumänische kommunistische Partei, die umfasst ja nur ein paar hundert, später ein paar tausend Mitglieder in den zwanziger jahren fand.
1: Die haben es angesprochen, er hat vier Jahre die Grundschule besucht, wobei man da aus heutiger Sicht wahrscheinlich etwas spöttisch drüber lächeln würde, aber es war in Rumänien des Jahres in den 20er Jahren. Das war etwas normal. normal ne? Das muss man ja, immer in den zeitlichen. Einfach,
0: das wird etwas, genau, als wenn man heute liest, ja, hat er nur vier Jahre Schulbesuch oder seine Frau Elena nur drei oder vier Jahre. Aus der heutigen Sicht, 21. Jahrhundert, denkt man ja, das war ein ganz dummer Junge und er wurde aus der Schule wieder herausgeschmissen. Das war natürlich nicht so. Also das war in dem armen Rumänien kurz nach dem Ersten Weltkrieg oder auch in der Zeit des, er des Ersten Weltkrieges für Bauernfamilie, für Bauernfamilien das Normalste von der Welt.
1: Genau, um es kurz in den historischen Kontext einzubetten. Trotzdem ist so ein kometenartiger Aufstieg nach so kurzer Schulzeit auch heute noch erstaunlich und lässt einen so ein bisschen äh, mit Fragezeichen darauf gucken. Der junge ähm, Nikolai Ceausescu verlässt dann mit elf Jahren das Elternhaus und geht in die rumänische Hauptstadt. Wie ist es dazu gekommen, sich so früh dann von dem Elternhaus zu lösen und diesen Schritt zu machen in die große, weite Welt? Das ist ja auch recht früh, auch aus heutiger Sicht noch recht früh.
0: Ja, Wie so oft äh, ging es auch um das, äh, um das gute Geld. Die Eltern waren arm, die Familie konnte ihre Kinder kaum ernähren und der junge Mann oder der große Junge, wenn man äh, so will, wurde also ausgesandt, äh, um sein Glück zu suchen in der, in der Hauptstadt Bukarest, wo man etwas mehr verdienen konnte, wo man auch etwas mehr Möglichkeiten hatte, überhaupt einen, einen, eine Arbeit äh, zu bekommen. Und er hatte ja bei einem äh, Schuhmachermeister etwas, etwas gelernt. Der wusste also, wie man Schuhe besohlt oder Schuhe ausbessert. Und in Bukarest fand er dann eine, äh, eine, eine Schuh Macherei, die ihn anstellte für einen wahrscheinlich sehr, sehr geringen Lohn, aber immer noch besser als in dem Dorf Skorničest in der wirklich armen Wachepalachei, die damals äh, zu den ärmsten Landstrichen Rumäniens gehörte. Heute, eigentlich, heute ist es übrigens immer noch.
1: Er nimmt dann auch sehr früh für einen Menschen, als ja, Junge ja eigentlich noch oder Kind, erste Kontakte zur kommunistischen Partei in Rumänien auf. Sie hatten es eben schon erwähnt, das war eine ganz kleine Partei, ist nicht zu vergleichen mit der damaligen kommunistischen Bewegung in, im Deutschen Reich beispielsweise, wo es ja eine relativ große KPD schon gegeben hat. Die Sowjetunion gibt es seit 1917 als sozialistischer Staat, aber das Jahr 1928, 1929 in Bukarest in Rumänien war die kommunistische Partei eine Splittergruppe, aber auch noch nicht legal, oder?
0: Nein, genauso äh, ist es. Die äh, rumänische kommunistische Partei, RKP, abgekürzt, galt, äh, galt als eines der schwächsten äh, Glieder innerhalb der Kommentaren der kommunistischen Internationale. Äh, sie wurde auch verfolgt in den 20er Jahren, in den äh, 30er Jahren und Ceausescu stieß zu dieser Partei nicht etwa aus politischer Überzeugung. Also woher sollte die auch bei so einem jungen Mann, der in der Schule mit politischen Fragen und auch in seinem Elternhaus nicht konfrontiert worden war, kommen? Er stieß, glaube ich, eigentlich aus Zufall äh, hinzu. Der Mann, bei dem er arbeitete, bei dem er angestellt war, war entweder Mitglied oder Sympathisant dieser äh, Partei. Das äh, erschließt sich äh, nicht. Und für Ceausescu war es, glaube ich, das erste Mal in seinem Leben, dass er das Gefühl hatte, wichtige Aufgaben erledigen zu dürfen.
1: Und er hat dann ja auch erst kleine Botengänge für die Kommunistische Partei gemacht. Damit fing es an. Das konnten Sie auch anhand der Quellen recherchieren.
0: Genauso war es. Er war also ein, ja, eigentlich ein, ein Kurier. Er machte für seinen Chef neben der Schuhmacherei erledigte er Aufgaben, die in irgendeiner Art und Weise mit der kommunistischen Partei in Verbindung standen. Er besuchte also im Auftrage äh, dieses Mannes andere Genossen der Partei. Er versuchte sich im Austragen von Werbe, äh, Werbe, heute würde man sagen Flyern, also wie nennt man das? Werbebroschüren gab es nicht, also Flugblätter, ja. <lacht> das Wort nicht äh, ein. Ja, also wirklich reine Kuriergänge, aber er kam dadurch eben in Verbindung mit vielen Leuten Und er musste damals auch als Jugendlicher schon einen, äh, ja, einen gewissen Charme gehabt haben, der ihn zumindest dahingehend befähigte, dass diese Leute Interesse an ihm fanden, dass sie ihm neue Aufgaben gaben, dass sie ihn auch immer mehr einbezogen. Eine damals noch nicht sehr wichtige oder politisch herausragende Tätigkeit. Aber er verschaffte sich zumindest innerhalb dieses relativ kleinen Kreises in als zuverlässiger, man kann auch sagen, anständiger, vielleicht junger Mann, ein gewisses Vertrauen. Und er kam so auf diesem Weg der kommunistischen Bewegung, der kommunistischen Partei in Rumänien immer näher.
1: Und er hat ja auch ein relativ, oder ist ein relativ hohes Risiko eingegangen für einen sehr jungen Menschen. Er ist ja mit 15 Jahren schon das erste Mal verhaftet worden. Also er hat es nicht nur zum Spaß in Anführungszeichen betrieben, sondern es hatte auch Konsequenzen, die direkt unmittelbar ins Leben eingriffen. haben. Es war 1933, glaube ich, die erste kurze Verhaftung, 1936, ja. drei Jahre später die nächste. Also er scheint ja, ja auch schon etwas, ein, doch ein mutiger Mensch gewesen zu sein, ein mutiger junger Mensch, wenn man diese Gefängnisse in Rumänien auf sich nimmt.
0: Absolut. Ich glaube, der Grund war wirklich, dass er sich in dieser Aufgabe oder bei dieser Aufgabe wohlfühlte, nicht etwa weil ihm Kuriergänge äh, Spaß machten, sondern deshalb, weil er das Gefühl hatte, die Leute, die, ihn, die, die ihm diese Aufgabe geben, nehmen ihn in irgendeiner Art und Weise ernst. Seine, äh, äh, sein Vater äh, hat ihn höchstens geschlagen, wenn er betrunken war. Ernst genommen hat er ihn nicht. Das war also das erste Mal in seinem Leben, als er wirklich sagt es: Das Gefühl hatte ich, kann etwas, etwas Wichtiges tun. Und dieses Gefühl muss für ihn so gut oder so berauschend gewesen sein, dass die ganzen Nachteile und äh, Gefängnis oder Zuchthaus in Rumänien ist ja mehr als ein Nachteil. Das war ja in den 30er Jahren auch aufgrund der Verhältnisse, die dort herrschten, etwas ganz Furchtbares in Kauf genommen hat.
1: Er lernt dann 1936 in, wenn ich es richtig ausspreche, Doftana, in ja, Doftana. im Gefängnis, den äh, ein Menschen kennen, der ihn dann einige Jahrzehnte fast begleiten wird, nämlich Herrn Giorgio Dash, wenn ich das richtig ausspreche, hatten sie gesagt. Ne? Perf perfekt aussprechen. Ja, ich habe extra nochmal geübt vorher. Sie haben geübt, ja, ich weiß. Ja, genau, also den lernt er kennen, eine schillernde Figur, und in diesem Gefängnis, während dieses Gefängnisaufenthaltes in Doftana, entwickeln sich dann scheinbar schon so erste Seilschaften um da darf man natürlich auch immer nicht so mit dem Finger drauf zeigen, sondern ohne die es auch heute nicht geht. Das muss man ganz klar so benennen ja auch. Also man braucht Kontakte, man braucht ja. irgendwie ein Netzwerk. Dieses Netzwerk scheint er dann ab 36 dort aufzubauen. Und wie entwickelt sich diese Beziehung zu Giorgio Desch?
0: Ja, Sie haben das ja sehr, sehr schön beschrieben. Also das sind halt Netzwerke, die es in der Politik in allen Systemen äh, gab und gibt und geben wird. Ceausescu lernte Giorgio Desch seinen man kann schon sagen, sein Ziehvater im Zuchthaus von Dovtana in den 30er Jahren kennen. Sie äh, waren auf, dem auf einem gemeinsamen Flur untergebracht und Giorgio Desch gehörte zu einer der verschiedenen Fraktionen in der rumänischen Kommunistischen Partei, die sich später nach dem Ersten nach dem Zweiten Weltkrieg dahingehend durchsetzen sollte, dass die Leute, die dieser Fraktion angehörten, die Macht in Rumänien übernehmen sollte. Und Ceausescu blieb Giorgio Desch eigentlich bis zu Ende dessen Lebens, er starb 1964, verbunden. Er machte an der Seite dieses, Sie sagten es auch zu Recht, sehr, sehr schillernden Mannes, dieser schillernden Persönlichkeit Karriere. Und er lernte aber, da kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen, dann zur Zeit der Machtübernahme der Kommunisten, also nach dem Zweiten Weltkrieg erlernte an der Seite dieses Mannes auch das durchaus brutale Handwerk, was die Kommunisten in Rumänien seit Ende des Zweiten Weltkrieges ausübten.
1: Ja, ihr hört FSK auf 93,0 und seid mitten in der Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik. Und in der heutigen Sendung ist Thomas Kunze zu Gast und wir unterhalten uns über seine Biografie zu Nikolai Ceausescu. Herr Kunze, wir haben jetzt eben so einen kleinen Bruch gemacht. Sie haben schon einen Blick in die Zukunft geworden, das, geworfen, in das sozialistische Rumänien. Vorgeschaltet, bevor es dazu kam, im Zusammenbruch der faschistischen Allianz, gab es in Rumänien noch diese Antonescu-Diktatur, die bis 1944 äh, ging. Können Sie noch mal kurz umreißen, wie Ceausescu diese Jahre unter der Diktatur verbracht hat?
0: Er ja, verbrachte sie größtenteils im Gefängnis, im Zuchthaus. Die, äh, die Antonescu-Diktatur seit 1940, Antonescu putschte sich ja 1940 mit Hilfe der sogenannten Eisernen Garde, einer faschistischen, mit Deutschland verbundenen Organisation, an die Macht und blieb bis 1944 an, äh, an, der, äh, an der Macht, bis zu, seinem, bis zu seinem Sturz. Ja, Ceausescu gemeinsam mit Georgiou Desch in dem Gefängnis Dovtana, dann in Tirgu -Jiu. Und er verbrachte die Zeit im Gefängnis durchaus damit auch die politischen Ereignisse, die sich in und um Rumänien in Europa abspielten, zu beobachten. Die Kommunisten hatten also in dem Gefängnis durchaus Zugänge zu den, zu Informationen, sie wussten, was außen passiert. Sie hatten auch Leute in den Gefängnissen, die mit der Außenwelt nicht nur verbunden waren, sondern die sie auch regelmäßig mit Informationen besorgten. Und man kann auch durchaus sagen, sie bereiteten sich schon im Gefängnis darauf vor, möglicherweise später einmal eine wichtige Rolle, eine wichtige oder eine andere Rolle zu spielen. Vor allen Dingen dann, als sie merkten, dass durch den Angriff Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 und die sich dann eigentlich wenig später schon der Kriegswende die Möglichkeit eröffnete, dass Deutschland, das Hitler-Deutschland in diesem Krieg nicht als Sieger hervorgehen wird.
1: Genau und so kommt es dann ja auch und wir treffen dann beim Kriegsende auf ein Rumänien, das unter sowjetischen Einfluss gerät. Sowjetische Besatzungstruppen sind in Rumänien lange Zeit stationiert. Und wie in vielen osteuropäischen Ländern kommt es zu einer Machterweiterung des sowjetischen Blocks oder des späteren Ostblocks, wie man es dann nannte, der eiserne Vorhang fällt. In Rumänien trifft man ja auf eine kommunistische Partei anders als zum Beispiel im ehemaligen Deutschen Reich, die wie wir schon besprochen hatten, auch aus einer kleinen einer Handvoll Leute eigentlich nur besteht und die jetzt die Chance haben, unter sowjetischem Einfluss den Staat so umzubauen, wie sie das möchten. Welche Rolle spielte Ceausescu in diesen ersten Jahren der Konsolidierung, in den ersten Jahren, die ja noch unter einer Regie, einer Oberregie von Stalin in der Sowjetunion lief?
0: Die, Rum die rumänische kommunistische Partei war in der Tat eine der Parteien im Ostblock, die am stärksten am Tropf der Sowjetunion Hing. Und das zeigte sich auch ganz, ganz deutlich in den Jahren ihrer Machtübernahme, also nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Es war eine durch und durch stalinistische Partei. Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg war meines Erachtens neben, äh, dem stalinistischen, äh, neben der stalinistischen Sowjetunion das stalinistischste Land im ganzen Ostblock es gab. Konzentrationslager. Es gab unwahrscheinliche Sachen, die sich in diesen Rumänien unter Georgiou Desch und auch unter Ceausescu, der ja von Stufe zu Stufe zu wichtigeren Positionen herangeführt wurden, abspielten. Ceausescu gelangte zu einer ersten größeren Machtfülle. Da war er gerade 26 Jahre alt. Also wirklich unmittelbar nach dem Ende des Krieges. Er wurde Generalsekretär des Kommunistischen Jugendverbandes der rumänischen Kommunistischen Partei, was ja, wenn Sie sich auch andere Länder anschauen, gucken Sie sich die GDR an, Erich Honecker war auch Chef der FDJ des Jugendverbandes, wenn man so will, der SED, was ihn ja schon zu höheren Bayern von Beginn seiner politischen Karriere an äh, befähigen sollte. Später wurde er ins Zentralkomitee gewählt er wurde stellvertretender Verteidigungsminister Rumäniens Anfang der 50er Jahre. Er wurde als junger Mann äh, knapp über 30 Generalleutnant der Infanterie, also immer neue Titel, äh, immer neue Funktionen, immer neue Aufgaben. Aber die wichtigste, der, oder der wichtigste Schritt in seiner frühen Karriere war äh, meines Erachtens zweifellos das Jahr, jetzt muss ich überlegen, 55 war das, da wurde er... Mitglied des Politbüros und dieses Politbüro ist ja in allen kommunistischen Parteien die eigentliche Machtzentrale der Partei gewesen. Und dort, wenn ich das, das noch hinzufügen darf, war er zuständig für Organisationsfragen. Das klingt ziemlich langweilig, das klingt ziemlich nichtig, aber es war eine Schlüsselstellung, da er damit direkten Zugriff auf Personalentscheidungen innerhalb der rumänischen kommunistischen
1: Partei hatte. Genau und nach 1955, also diesem Beitritt in diesen Inner Circle im Politbüro, geht sein Aufstieg auch immer noch weiter voran. Aber man darf nicht vergessen, dass er natürlich noch überhaupt nicht der Machthaber Rumäniens ist, sondern das ist nach wie vor Georgiou Desch. Wie muss man sich das Rumänien der 50er Jahre vorstellen? 1953 starb Stalin, 1956 gab es die Rede von Khrushchev, wo es eine vorsichtige Kritik gab einen Personenkult gab. Es, man hatte kurz die Hoffnung eines Tauwetters, was sich aber dann doch als sehr, sehr kurzlebig erwies. Wie wirkten sich diese Erschütterungen im sozialistischen Lager auf das Rumänien aus in den Jahren?
0: Die Zuhörer, die sich äh, mit Rumänien äh, ganz gut auskennen, werden sich äh, vielleicht auch daran erinnern, dass es in den 50er, den 60er und späterer in den 70er, 80er Jahren sowieso, vor allen Dingen im Westen, immer einen großen Beifall für Rumänien gab, weil Rumänien als eine Art ja, ich mal Maulwurf vom Ostblock galt. Rumänien galt also ein Land im Ostblock, was gegen die Sowjetunion ab und zu durchaus einmal äh, deutliche äh, Worte fand. Wie kam es dazu? Und Da bin ich bei, äh, bei Ihrer Frage. Das hing mit dem Tod Stalins zusammen. Das hing mit der sogenannten Geheimrede auf dem 20. Parteitag 56 von Nikita Khrushchev zusammen, wo also die Entstalinisierungsperiode eingeläutet wurde, die Oppositionshaltung der Rumänen gegen die Sowjetunion entstand hier, denn Georg Ludwig war keineswegs bereit, diese Entstalinisierung auch für Rumänien zu übernehmen. Er sonnte sich ja fast gottgleich wie Stalin in den 50er und den 60er Jahren ein Personenkult. Er führte ein außerordentlich brutales, ein außerordentlich hartes Regime in Rumänien und die Opposition gegen die Sowjetunion, gegen den Kreml begann in diesen Jahren, aber nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, weil Rumänien, wie man später oft auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat, weil Rumänien die sowjetische äh, stalinistische Politik nicht anerkennt, sondern im Gegenteil, weil Georgiou Desch als starker Mann Rumäniens, als äh, Partei und Staatschef nicht wollte, dass Entstalinisierung sich auch in Rumänien Breit macht.
1: Es kommt ja dann auch im in, eigentlich in der späten Periode seiner Herrschaft zwischen 1959 bis 1962 auch noch mal zu einer großen Welle der Repression in Rumänien. Dazwischen habe ich so verstanden, war nochmal eine relative Phase der Ruhe. Warum flammte das 59 dann nochmal auf, wo er ja eigentlich schon relativ fest im Sattel saß?
0: Er also saß fest im Sattel, aber es gab dennoch innerhalb der rumänischen kommunistischen Partei und auch auf Druck der Sowjetunion Oppositionsbestrebungen, die versuchten, in Rumänien eine etwas antistalinistischere Linie zu fahren, die also versuchten, mehr einzugehen auf die Khrushchev-Linie. Und das, was Sie beschrieben, hing genau mit diesen mit diesen Auseinandersetzungen innerhalb der kommunistischen Bewegung in Rumänien zusammen. Es hing auch mit dem Ungarn-Aufstand von 1956 zusammen, der sich ja aufgrund der Tatsache, dass sieben Bürger bis 1918 zu Ungarn gehörte, auch auf Rumänien drohte auszudehnen. Und es war also ein Streit darüber, wie geht man jetzt Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre mit dem Land Rumänien um. Wird es weiter ein Land sein, was stalinistisch, autoritär regiert wird, oder wird es ein Land sein, was eher auf die Ruschow-Linie einschränkt?
1: Genau, und es kommt dann, wie gesagt, zu dieser Repressionswelle. In 1964, sagten Sie, ich hatte gedacht, 65, war ich mir auch nicht ganz sicher, stirbt dann Georgi Odesch. Und es kommt dann zu einer Machtübernahme, während natürlich, wir hatten es eben schon kurz skizziert, im Hintergrund permanent eine, Macht, eine Machtentfaltung von Ceausescu stattgefunden hat, Politbüro, ja. diverse Militärtitel. 1965 ist es dann soweit. Eigentlich scheint er am Ziel seiner ja. seiner Träume ja. angelangt zu sein. Ja. Er wird der neue, ja. damals hieß es, glaube ich, noch erster Sekretär und später dann Generalsekretär. Es gab ja irgendwie so, so Wortklaubereien. Ich weiß wie hieß es da, 65? Ich weiß nicht mehr genau. Also,
0: äh, es hieß... Äh Sofort äh, Generalsekretär meines Erachtens in Rumänien. Aber Sie hatten natürlich recht, ich habe nicht versprochen, Birkir äh, Desch ist im 1965
1: im März gestorben, nicht 1964. Ja, da, genau, das hatte ich doch gelesen, das hat mich kurz äh, irritiert. Aber genau, 1965 ja, ja. war dieser Umbruch. Ja. Der eine stirbt, genau. der neue Mann kommt, wird Generalsekretär. Ja. Wie kam es dazu? Er hatte scheinbar im Hintergrund schon genug Fäden gezogen und wird dann letztendlich ernannt und ist auch, zu Beginn ein Hoffnungsträger, weil er ja auch für den gesamten Ostblock eigentlich ein sehr junger Mann noch ist.
0: Ja, wie kam es dazu? Mehrere Gründe. Grund Nummer eins, der damals nicht mehr ganz neuer, immer noch neuer Mann in der Sowjetunion im Kreml, Leonid Dreschnev, ersetzte auf ihn, er vertraute ihm. Er war sich sicher, dass dieser junge, dieser junge Mann das Potenzial hatte, an der Spitze der rumänischen kommunistischen Partei zu stehen. Ein zweiter Grund war, das hatten sie genannt, Francesco hat in den Jahren, man kann fast schon sagen, jetzt in den äh, Jahrzehnten äh, zuvor, gezeigt, dass er die Fähigkeit hatte, Netzwerke zu bilden. Seit der Zeit im Gefängnis, im Zuchthaus, aber auch später nach dem Weltkrieg, nach der Machtergreifung der Kommunisten in verschiedenen Funktionen, hier vor allem wieder in dieser Funktion als für Organisationsfragen zuständige Personen innerhalb des Führungsgremiums der, der Kommunistischen Partei. Und der dritte Grund war, dass er im Schatten von Georgiou Desch die letzten Jahre bis zu dessen Tod im Jahr 1965 doch relativ bescheiden sich nach oben gearbeitet hat. Bescheiden dahingehend, dass er seinen Anspruch die Nummer eins zu werden, nicht allen gezeigt hat. Er hat das ziemlich klug gemacht, auch mit einem gewissen, äh, mehr als einem gewissen, also mit einem sehr, sehr guten Gespür für das Notwendige, was letztlich zur Machtergreifung geführt. Mit dem Ergebnis, dass seine Konkurrenten, und die gab es natürlich auch innerhalb der kommunistischen Partei, sibus Stoika oder Maurer, das Gefühl hatten, mit diesem Damals noch jungem Mann können wir durchaus leben. Der wird uns genügend Spielraum für eigene Machtambitionen lassen. Und Ceausescu regierte ja seit 1965 auch nicht mit der gleichen Machtfülle wie Georgiou Desch hatte. Die war uneingeschränkt. Ceausescu war Teil eines, äh, eines Dreigestirns, eines äh, Triumvirates. Da gehörte... Stoika dazu und da gehörte Maurer dazu, also Ministerpräsident, Staatsoberhaupt und Ceausescu als Chef oder Generalsekretär der rumänischen Kommunistischen Partei. Also es waren drei Leute, die 1965 Rumänien, die rumänische Politik dominierten, bestimmten, die Rumänien regierten.
1: Und Sie beschreiben diese Epoche dann als Liberalisierung auf Rumänisch. Von 1965 bis 1969 gab es dann in der Tat in Rumänien so etwas wie eine Tauwetterperiode. Es gab ein Aufblühen oder ein Zulassen von Diskussionen von Kunst und Kultur, wo viele überrascht gewesen sind und wo es auch viele Eintritte von Intellektuellen in die Kommunistische Partei gegeben hat. Aber auch diese Liberalisierung auf Rumänisch, wie Sie sie nennen, bis 1969 folgte eigentlich ja auch einem Plan, der weiteren Machtfülle. Warum hat er trotzdem auf diese liberalisierte Phase gesetzt?
0: Ich glaube, das machen viele autoritäre Herrscher, wenn man sich äh, auch in anderen Ostblockländern und auch über Ostblockländer hinaus äh, die Weltkarte anschaut. Nach der Machtübernahme brauchen sie, unabhängig davon, dass die Partei mit äh, autoritären Mitteln, auch mit Repressionen Mitteln regiert und äh, dadurch in der Lage ist, ihre Interessen durchzusetzen, brauchen sie ja dennoch einen gewissen Fra äh, Vertrauensvorschuss und auch, ich will es mal so nennen, eine gewisse Sympathie in der Bevölkerung. Äh, und wenn es auch nur deshalb der Grund ist, weil sie sich äh, geliebt fühlen wollen, weil sie ihre Macht als Präsident, als Herrscher einfach auch äh, ausstellen wollen, weil sie angenommen werden wollen. Das war bei Ceausescu genauso. Ich bin also nicht mal sicher, ob er das ganz, ganz bewusst gemacht hat. Okay, ich mache jetzt drei, vier, fünf Jahre liberale Politik und dann ziehe ich den, den, den Strick wieder zu. Es kann auch durchaus sein, dass er in den ersten Jahren überzeugt gewesen ist von dem, was er macht. Und Rumänien war nach 1965, 66 begann das eines der liberalsten eines der liberalsten Länder im Ostblock. Ich erinnere mich auch, wenn man sich mit vielen Leuten unterhält, mit Leuten unterhält, die aus der damaligen Bundesrepublik kamen, die also in den 60er Jahren 67, 68, 69 in die Küstenorte Rumäniens fuhren und sich wunderten, was dort alles möglich war, wie frei sie sich dort bewegen konnten. Ceausescu ließ selbstständiges Wirtschaften zu, das gab es früher nicht. Ceausescu lief, wie gesagt, zu, dass sehr, sehr viele Touristen vor allen Dingen aus Westdeutschland ins Land kamen, was ja auch immer mit einem gewissen, ich sag mal, ideologischen Gefahr verbunden war. Also das alles und in Rumänien machte er sich vor allen Dingen dahingehend Außer-, außerordentlich beliebt, dass er, so schien es zumindest, in Opposition äh, zum Kreml ging. Dass er also zeigte, Rumänien möchte in der europäischen, in der internationalen Politik eine eigenständige Rolle spielen. Rumänien möchte nicht mehr nur wahrgenommen werden als Anhänger als der Sowjetunion. Ich glaube, das kann der antisowjetischen, man kann auch sagen der antirussischen Grundstimmung, die es ja in Rumänien bis heute gibt, außerordentlich erheben in der Bevölkerung.
1: Ihr hört die Sendung Vorleser auf FSK 93,0 und wir besprechen heute das Buch Nikolai Ceausescu, eine Biografie von Thomas Kunze. Und wir sind gerade stehen geblieben in der kurzen Tauwetterperiode in Rumänien zwischen 65 und 69. In den Jahren habe ich dann auch festgestellt, sind meine Eltern nämlich auch aus Westdeutschland nach Rumänien geflogen und haben da einen wunderschönen Urlaub am Meer gemacht. Das war die Phase, ja. die Sie erzählt haben, wo es eine Öffnung zum Westen gab. Meine Eltern haben erzählt, sie waren trotzdem überrascht von der Armut dort, aber auch von der Gastfreundschaft überrascht. Ja. Diese Phase endet dann in den 70er Jahren relativ schnell wieder. Die Macht von Ceausescu festigt sich zunehmend. Er wird zunehmend zu einer Art Alleinherrscher und dann ja. werden die Räume auch wieder enger.
0: Ja, In der Geschichtsschreibung gibt es immer solche fixen Daten oder Ereignisse, an denen man, an denen man das festmachen kann. Ich glaube 1971 sind es zwei Auslandsreisen. Ceausescu reist nach China, nach China zum Zedong und nach Nordkorea. Also zwei Länder, wo Maoismus Stalinismus und Nationalismus eigentlich so eine Symbiose eingingen. Und er kam zurück nach Rumänien mit diesen Eindrücken und da muss es bei ihm Klick gemacht haben. Seitdem ging die Politik in eine andere Richtung. Er baute also Rumänien um in Richtung eines Landes, ich habe es äh, dünnstischer Neostalinismus äh, bezeichnet, also in Richtung eines Landes, was mit autoritären, repressiven, nationalen bis nationalistischen Mitteln, mit Kaderrotation äh, mit Kader, äh, und äh, hier begann das auch mit Personenkult äh, funktionierte. 1974, er wurde zum Präsidenten gewählt, nicht nur zum Präsidenten, er ließ sich überreichen ein goldenes Zepter, er ließ sich überreichen eine Schärpe, also ein kommunistischer Herrscher mit, mit den Siegeln feudaler Macht und seine Mitstreiter im Politbüro begannen ihn, ihn in einer Art zu huldigen. Ich, Wenn wir so viel Zeit haben, ein Zitat würde ich Ihnen gerne nennen, was, was man sich vorstellen kann, also ein Mitglied des politischen Exekutiv. Komitees der AKP des Politbüros sagte also, ich zitiere, Cäsar, Napoleon, Alexander der Große, Perikles, Peter der Große, alle Großen dieser Welt zusammengenommen sind genauso viel wert wie unser Ceausescu, der unser Hirte ist. 1974 oder 75, so ein Zitat, was typisch ist für die Zeit und für den Zeitgeist in
1: Rumänien. Da wird einem aus heutiger Sicht schlecht mit tun. <lacht> ja, Im Nachhinein auch immer noch die Menschen die in so einem Land leben müssen und sowas tagtäglich ja. lesen müssen. Aber man muss es ja auch zum Besten geben. Also man, man muss sich dementsprechend ja auch konform verhalten. Und genau, es gab ja noch andere tolle Beschreibungen. Sohn aus Honig oder ja, wie ja. auch immer und Genie der Karpaten. Also Ho Honig der Welt. Honig, ja, Ho -Honig der, der Welt, Welt. sogar. Genau, es äh,
0: es gab es den süßesten Kuss der Heimat. Das ist mein, meine Lieblingsbeschreibung für ihn.
1: Ja, also bei aller Absurdität ja. hat es natürlich und Monstrosität hat es natürlich einen realen Bezug. Er war der Alleinherrscher nicht alleine. Werfen wir noch einmal kurz einen Blick auf seine Gattin, die an seiner Seite ja schon seit den 30er Jahren mhm. war. Elena Ceausescu hat er ja schon relativ früh kennengelernt, 1939. Und die beiden werden ja so ein, so ein schreckliches Paar bis 89 eigentlich. Nicht nur er ist Genie der Karpaten, sondern auch Elena Ceausescu mit drei Jahren Schulbildung steigt auf zur Wissenschaftlerin von Weltrang. Kurz ein Blick auf Sie. Wie wird man zur Wissenschaftlerin von Weltrang?
0: Man wird dadurch, man wird zur Wissenschaftlerin von Weltrang, dass man einen Mann an seiner Seite hat, der uneingeschränkter Herrscher, Diktator in einem Land ist und der gestattet, dass seine Frau weiß Gott alles machen kann, was sie will. Sie war, das kann man glaube ich sagen, der böse Geist an seiner Seite. Sie stattete sich oder ließ sich ausstatten mit wissenschaftlichen äh, Titeln, wissenschaftlichen Ehrungen, Dutzende äh, von Doktortiteln, Professuren, Sie, äh, sie hatte keine Schulbildung. Sie sagten es ohne, dass äh, dass man das ihr vorwerfen kann. Aber sie fegte danach ein Chemiestudium, ließ sich als erste Wissenschaftlerin des Landes preisen und so weiter und so weiter. Aber nicht nur das. Sie spielte auch in der Rolle. Äh, sie auch in der Politik eine sehr sehr wichtige Rolle und sie stieg ja in Rumänien an der Seite ihres Mannes auch bis zur stellvertretenden Ministerpräsidentin. Auch wichtig hier. Zuständig für Kaderpolitik, für Personalpolitik. Also das, was wir in den 50er Jahren bei Ceausescu hatten, wiederholte sie in den 80er Jahren. Sie bestimmte also die Personalpolitik der rumänischen Kommunistischen Partei und damit des ganzen Landes.
1: Genau, man muss immer genau hingucken, nämlich diese schillernden und bizarr wirkenden Herrscher. Sie hatte natürlich auch, was weiß ich, mehrere hundert Paar Schuhe und Pelzmäntel und sonst was. Das klingt immer so, so wirklichkeitsfern, aber sie war schon, Sie haben gerade einen kurzen Blick darauf geworfen, auch eine knallharte Realpolitikerin, die mit dazu beigetragen hat, dass dieses System auch so lange gehalten hat.
0: Ja, ja. Sie war eine knallharte äh, Politikerin, eine Realpolitikerin und ich äh, glaube, das ist so ein, eine, eine sehr, sehr subjektive Beschreibung, die hier wirklich äh, zugrifft. Ich glaube, sie war auch ein böser
1: Mensch. Ja, genau, man muss da immer vorsichtig sein, aber da kommt, fällt mir auch nichts anderes so ein, wenn man, wenn man so die einzelnen ja. Puzzlesteine zusammenbaut. Von genau. dem, also es war dann ja quasi so eine, so eine Zweigleisigkeit, eine etwas absurde Zweigleisigkeit. Während Ceausescu im westeuropäischen Ausland als Stachel im Sozialismus wahrgenommen wurde oder als weichster Punkt, mit dem man verhandeln konnte, zu vielen Staatsbesuchen eingeladen worden ist, Elena Ceaușescu Ehrendoktorwürden verliehen bekommen hat von Dutzenden Universitäten im europäischen Ausland, war gleichzeitig im Landesinneren nicht nur Stagnation, sondern auch wirklich dieser Personenkult unglaublich ausgeprägt, sodass man sich eigentlich fragt, wie passte das unter einen Hut? Einerseits im Westen gefeiert als ja, der offenste vielleicht noch im Ostblock, aber im eigenen Land ja. noch alte stalinistische Schule.
0: Es passte überhaupt nicht und der Grund war, dass man im Westen natürlich Zeit des Kalten Krieges so antisowjetisch, antirussisch ausgerichtet war, dass man einfach froh war, überhaupt jemanden zu haben innerhalb des Ostblockes, der den Anschein erweckte, antisowjetisch eingestellt zu sein. Und da sah man bis in die 80er Jahre über sehr, sehr vieles, ich will nicht sagen über alles, aber über sehr, sehr vieles, was in Rumänien passierte, hinweg. Das änderte sich in den 80er-Jahren.
1: Genau, kommen wir noch zum Abschluss der Sendung auf diese 80er-Jahre. Die sind natürlich, äh, bei vielen haben sie sich ins Gedächtnis eingebrannt. Dort begonnen, begannen nochmal ganz entscheidende Einschnitte. Also die Machtfülle wurde immer größer. Er hat angefangen in den 80ern, diesen großen Präsidentenpalast in Bukarest bauen zu lassen. Ja. Und die gesamte rumänische Wirtschaft wurde dem untergeordnet. Ähm, es gab dieses Beginn dieses Dorfprogramms, wo... Dörfer abgerissen werden sollten und sozialistische Wohnsilos hinbekommen, hingebaut werden sollte. Was war in den 80er Jahren los bei den Ceausescu? Hat es da nochmal eine Verschiebung gegeben, weg von der Realität?
0: Anders kann man es nicht bezeichnen. Ceausescu versuchte drei Dinge parallel durchzusetzen. Eigentlich sogar vier. Er wollte die Auslandsschulden los werden. Er äh, wollte zwei Riesenprojekte umsetzen. Ein Sandensee, den so, ein Sandensee, den sogenannten Palast des Volkes. Und das zweite Projekt war der Bau des Donau-Schwarzmeerkanales. Und das vierte Projekt, das sogenannte Dorfsystematisierungsprogramm. Er merkte, dass die, äh, dass die Industrialisierung in äh, Rumänien nicht so fortschritt, wie er sich das wünschte. Und er versuchte also mit diesen vier Programmen mit diesen vier äh, Maßnahmen, Rumäne an die, wie er sich das vorstellte, an die äh, Spitze der Welt zu äh, katapultieren und das ging nicht nur gründlich schief, das führte das Land wirklich an den äh, Ruin und das ließ die Menschen, die äh, aufgrund dessen, was wir ja schon jetzt besprochen haben, Personenkult, die Umstände, mit der auch Ceausescu gehuldigt werden musste, in einer in einer Schizophrenie, lebten. Das führte dazu, dass diese Menschen eigentlich an den an äh, an die an den Rand in manchen Gegenden, ich will das nicht übertreiben, aber ich, das ist nicht übertrieben, an einer Hungersnot äh, kamen. Es gab in Rumänien in den 80er Jahren wirklich kaum etwas, habe, zu essen. Ich war als Student damals äh, in, äh, in, in Rumänien, ich kann mich noch gut daran erinnern, das Einzige, was es immer gab, war Brot. Aber das war es auch. Fleisch gab es nicht, äh, die Restaurants waren teilweise äh, geschlossen oder die Speisekarten äh, waren, waren leer. In Rumänien gab es wirklich nichts, außer, außer Brot und, und Gemüse.
1: Ja, und in man muss immer bedenken, dass in dieser Situation, gesellschaftlichen Situation, dann dieser Riesenpalast gebaut wurde, der ein Unsummen des rumänischen Wirtschaftspotenzials geschluckt hat. Das ging noch ja, einige und, Jahre... Und parallel
0: dazu nahm die Fluchvergötzung wirklich bizarre Züge an. Also Der Palast ist ein ausdruck aber der Personenkult der 80er Jahre war schlimmer als der der 70er Jahre.
1: Genau, also das trieb immer verrücktere Blüten. Es lief dann darauf hinaus, dass nach 1989 der Umbruch in Osteuropa kam. Der verlief in Rumänien, anders als beispielsweise in der DDR, nicht unblutig, sondern wirklich mit massiven Auseinandersetzungen. Und am Eingang der Sendung hatte ich die letzte Rede von Ceausescu kurz eingeblendet. Es ging dann alles rasend schnell, aber halt nicht friedlich, sondern es gab doch noch, gerade auf Seiten der Sekuritate, Anhänger von Ceausescu, die nicht verstanden hatten, dass diese Epoche zu Ende geht.
0: Wahrscheinlich nicht nur auf Anhänger äh, auf Seiten der Sekuritate, äh, sondern auch auf, äh, auf Seiten des Militärs. Das zeigten letzte Forschungen, es ist bis heute nicht abschließend geklärt, wer in die Mengen, geschossen hat. Das waren nicht nur sekuritate äh, Leute, das waren auch andere. Aber äh, unabhängig davon, wir haben äh, natürlich recht, Rumänien war das Land im Ostblock, wo die blutigste Umwälzung stattfand, ausgehend von Timisoara. Zu diesen Bildern, die Sie schon äh, beschrieben am 22. Dezember 1989, versuchte Schauschwesku, noch eine Massenkundgebung in Bukarest aus dem Boden zu stampfen, wie geboren mit zehntausenden Leuten, die von überall herangekarrt wurden mit dem berühmten Sprech mit den Plakaten, Ceausescu Vaterland, aber in diese Demonstration, äh, in dieser Demonstration verselbstständigte sich etwas. Also in die Sprechchöre mischten sich Buhrufe. Ceausescu Frau versuchte noch vom Balkon des Zentralkomitees Lohnerhöhungen zu versprechen, also des Kindergeldes zu versprechen, aber es gelang ihnen schon nicht mehr, die schreiende, die buhende, die unruhige Men Menge unter ihr in, in irgendeiner Art und Weise äh, zu Beruhigen. Die Menge brach in das Gebäude des Zentralkomitees ein, unten die Tore wurden aufgebrochen. Zeitgleich äh, ließ Ceausescu seine leitbare Hubschrauber rufen und sein er flohen vom Dach des Zentralkomitees, während unten die Revolutionärischen in das Gebäude eindrangen. Also äh, besser kann es kein Regisseur erfinden, wie hier die Geschichte wirklich live vonstatten gegangen ist. Und das letzte Bild, was die rumänischen Fernsehzuschauer von Ceausescu im Amt sahen, danach gab es noch Bilder der Gerichtsverhandlung, war das Bild eines konsternierten alten Mannes, dem keine Worte mehr, äh, der keine Worte mehr hatte, er stotterte also, vom Balkon versucht noch um etwas zu sagen. Dann äh, zog ein Kameramann die äh, Notbremse und es wurde Musik eingespielt. Ceausescu. Dieses Standbild verschwand und das war das Bild, was oder ist das Bild, was für viele Rumänen bis heute noch als das Ende der Ceausescu äh, Ära gilt.
1: Herr Kunz, in Anbetracht der Zeit, wir sind jetzt schon am Ende der Sendung angelangt. Möchte ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch zu Ihrem Buch Nicolae Ceausescu, eine Biografie, danken. Das Buch ist bei Christoph bei Christoph Links im Verlag erschienen und kostet jetzt in der vierten Auflage 50 Euro in der gebundenen Fassung und es ist nach wie vor lesenswert, man gruselt sich, man ist teilweise völlig konsterniert und ja, man, manchmal fehlen mir, auch einfach, fehlen mir auch einfach die Worte, während ich das Buch gelesen habe. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier Rede und Antwort zu Ihrem Buch zu stehen und wünsche Ihnen weiterhin frohes Schaffen. Dankeschön. Ich
0: danke Ihnen auch und viele Grüße auch an Ihre Hörer.
1: Dankeschön. Tschö.
0: Okay. Ja, tschüss.